0: de 1 Algeciras María Quirós Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas buenas tardes despidiendo como estamos a, a nuestro líder mañanero Alcina, a todo el equipazo de más de uno a nivel nacional y saludando, saludándole saludándote en este instante a ti que estás sintonizando que sigue sintonizando nuestra emisora Onda Cero Algeciras la 89.1 ...porque aquí nace una nueva edición... ...de más de uno, Campo de Gibraltar... ...hoy estamos además el equipo... ...estamos muy contentos, muy contentos... ...porque hoy formalizamos, escenificamos... ...la entrega de los sextos premios en el Campo de Gibraltar... ...seis años ya, haciéndolo nuestra emisora, ¿eh? Lo vamos a hacer en el Hotel Montera Plaza... ...en los barrios, como viene siendo habitual... Y estamos muy contentos por los galardonados y sobre todo porque usted y tú son quienes han estado ahí constantemente enviándonos mensajes, enviándonos mails, llamándonos a la emisora para elegir a estos cuatro premiados. En Labor Social, la Asociación de Familiares de Enfermos de, de Alzheimer de nuestra comarca con sede en Algeciras. En Empresa, el Centro Comercial Bahía Plaza. En Palmones, en los barrios, como institución el Museo Cruz Herrera, en la línea de la Concepción y en persona a título póstumo a Diego Valencia, que ya saben que nos dejó tan prematuramente y de una forma tan violenta en el atentado del pasado 25 de enero. Hoy va a estar con nosotros su hija. Y se lo vamos a agradecer muchísimo desde ya, desde ya, porque bastante tienen con todo lo que están pasando. Y ellos no han entrado en dimes, en diretes, son súper cautos, así que se lo tenemos que agradecer enormemente. Y a ustedes, ¿qué, qué haríamos nosotros sin ustedes? que tienen esa deferencia para elegir a su gente favorita? Bueno, tenemos más ingredientes, ¿eh? Hoy es el Día Internacional de las Contraseñas. ¿Cómo andas tú de contraseña? El Día de los Bomberos, el Día de... ¡Que la Fuerza te acompañe! Eso es. ¡Star Wars! Pero vamos por parte y vamos a meternos en harina desde ya. Bien hallados a todos, ¡qué lujo! Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa. Con Cepsa nos vamos hasta efectivamente la EMET, que está al frente hoy. Laura Vila, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, hoy tenemos temperaturas en ascenso en el campo de Gibraltar, en descenso en el litoral atlántico y sin cambios en el resto. La máxima es de 30 grados en arcos de la frontera. El cielo está a poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y el viento es de componente oeste. Mañana seguirán subiendo las temperaturas menos en el campo de Gibraltar donde permanecerán sin cambios. Esperamos 33 grados en arcos de la frontera, 26 en Cádiz y 25 en Algeciras. El cielo estará a poco nuboso con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo y en el estrecho sin descartar nieblas. El viento será variable flojo, tendiendo a componente oeste por la tarde y arreciando en el litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchísimas gracias. Previsiones meteorológicas, porque siempre estamos pendientes del comisario del cielo, ¿no? A ver si se decide a llover. Hombre, pinta, pinta, no tiene. Y como bien nos ha dicho Laura... El vientecito y, y, y el calor, el calor pegajoso. Sintonía de informativos para conocer la última hora que está generando la actualidad de este jueves ya, 4 de mayo. Compañero, buenas tardes. Alberto Espinosa.
1: Hola
2: María, buenas tardes. Mira, vamos a empezar por las felicitaciones que a los premiados, obviamente, que ha decidido la audiencia, la gente del Alzheimer, a Carmen y demás, que todavía con ellos. Como tú bien has dicho, pues al Centro Comercial Vaya Plaza, ese homenaje a título póstumo a Diego, a Diego Valencia y obviamente al Museo Cruz Herrera, que ya estábamos con Mercedes Corbacho. Y voy a acabar yo con felicitaciones que hoy tengo, tenemos muchas y de oyentes. La primera es para darnos envidia a los dos, porque le tenemos que felicitar a nuestro Carlete que cumple 19 años. Así que van. Y la Envidia otra,
0: no. Lo siguiente, felicidades. Y la otra
2: a la mejor cuñada del mundo que es la mía que no eh, lleva siendo mi cuñada toda la vida, sin ser mi cuñar, que mi cuñada, perdón, eh, que es María Jesús, así que desde aquí muchos <risas> besitos a ella que cumple 50 años. Y mira a su padre que cumple años también. Fíjate qué bonito cumple y además su padre es gran oyente que es Lorenzo. Fíjate qué curioso cumpleaños el padre y la hija. Y ahora que se habla tanto de igualdad y tal. A de un abrazo que hasta se ha criado con cuatro hijas, la mujer, no sé cuántas nietas. ¿fieres?
0: Es un santo varón. ¿Eso? No tiene
2: Es zapasar. un santo varón. Así que un besito a mi querida cuñada y a su santo padre y a nuestro callete. Bueno, felicitaciones hechas y sobre todo a los galardonados. Y, y, y esta tarde
0: a... lo pondremos en escena sí, y estamos emocionados. No, lo siguiente va a quedar precioso, ya lo creo que sí. Correcto. Bueno, cerrado el
2: capítulo de felicitaciones varias. Vamos
0: a, Vamos a la chicha. Vamos
2: a lo menos importante, no decía el otro. Vamos al paro que... ha descendido en eh, 636 personas en el campo de Gibraltar, en los ocho municipios. Bueno, sabemos que estamos en temporada alta, servicios y demás. Valoraciones positivas, aunque con cautela de los sindicatos. También uh -huh. eh, abrimos página de sucesos. El juicio de los castañas ya sabes que ha quedado aplazado, que hay... Bueno, pues ahora lío con la Fiscalía y todo lo demás por aquello de lo que puede ocurrir, porque un abogado renunció a la defensa, etc. etc. Bueno, al margen de eso, la Fiscalía antidroga, según publica El Independiente, ha pedido a la Audiencia Nacional el archivo de la causa que originó la investigación contra el Teniente Coronel de la Guardia Civil, David Oliva, el ex jefe de Logón Sur. Eh, en su día pagó, Mena, ¿te acuerdas que dijo? Yo defiendo, tal, y dije, hombre... Vamos a ver. Te tirado a la piscina. Bueno, parece que la piscina podía tener agua. Veremos qué ocurre en cualquier caso, porque es una petición que se ha hecho. Todo ello, además, enlazado con la concentración, manifestación, marcha de protesta, denomínalo como quieras, que tuvo lugar ayer en la Plaza Alta con el Congreso del Sindicato Unificado de Policías y con unos leñazos, ya que estamos entre amigos, al ministro marlasca por parte de Mónica Gracia, del SUB, que dijo, así en resumidas cuentas, ya lo han escuchado los oyentes en regional y también en local, y luego escucharemos más. Por un lado... ¿Sabes qué Marlasca nos ha dicho muchas veces y también los dirigentes del PSOE que el catálogo de Guardia Civil y Policía Local, el Nacional perdón, ahora sí está al 100% en la comarca del campo de Gibraltar? Correcto, es cierto. El problema es que el catálogo tiene 20 años. Es lo que dice el SUB, claro, dice sí, sí, es cierto que tal. Cuando dicen que han aumentado los efectivos, pues Mónica Gracia dice que sí, que también es una verdad matizable. ¿Por qué? Porque cuentan los que vienen, pero no los que se van. Y que es una época muy mala con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasco. Luego Paco Mena y otros miembros de suya intentaron, bueno, que el gobierno que venga, tal, pero la verdad es que se quedó a gusto Mónica Gracias. Nosotros le damos traslado a lo que ella dijo. La policía ha detenido a los presuntos autores de dos robos con fuerza en establecimientos en La Línea. La provincia ha logrado 37 banderas azules para playas y puertos deportivos para 2023. En el caso de... El campo de Gibraltar, el puerto deportivo de Alcaide San Marina en La Línea, Alcaide Salfaro, Calasardina, Sardina, Torreguadiario y el puerto deportivo de Sotogrande en San Roque y Getares un año más. ...la tendrá en Algeciras... ...el consejero Ramón Fernández Pacheco... ...sigue pidiendo al gobierno... ...que le solicite a Bruselas... ...poder utilizar el dimirin... no, para acabar con la in invasión... ...de la lagarta peluda... ...y Feijo esta tarde vendrá a Algeciras... ...a mantener un encuentro con la comunidad portuaria... ...con la Andalucía y demás... ...está todo de gira por la provincia... ...y luego va a Ceuta... ...ahí previsto una reunión como decimos... ...con la comunidad portuaria... ...sobre la mesa la zona de especial singularidad... ...y también... Algo que ha alertado Gerardo de Andaluce. un día más, el puesto de control fronterizo que necesita, evidentemente, mejoras.
0: Y estamos la mar de entretenidos, querido mío, gracias.
2: Venga, pues nada, que los cumpleaños inviten.
0: Eso, eso, que se dejen caer con una jambita. algo, un no sé qué, qué, qué sé yo, que anima el alma. Yo tengo más hambre, pero hambre. Claro, para los miles, bueno, miles, millones de seguidores de la Guerra de las Galaxias, que para eso eh, estamos en el día clave, en este 4 de mayo. Hay días para todo, para todos. Si ayer celebrábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues hoy nos vamos por otros derroteros. Pero, ¿qué te gusta? Y ahora como... El anime está, está de moda y está en boga Pues está rescatando todo, todo, todo Para ir pertrechado con esas espadas mágicas Vamos a aprovechar la coyuntura de esta música impresionante Para invitarte, para que sigas colaborando, participando ¿Qué hago yo sola aquí en el estudio? ¿No puedo estar sola? No quiero sentirme sola Así que si en cualquier momento quieres apostillar Quieres decir, quieres anunciar
5: Quieres tirarnos de las orejas. Aquí lo tienes. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859 59
0: que siempre estamos debatiendo con si un medio de comunicación se mueve más que el otro si es radio, si es televisión pero todo está girando todo está cambiando y fíjense, la radio a la carta se está haciendo más próxima y más elegida por una interesante mayoría pues hablemos de podcast, porque el proyecto Migrantes en Igualdad de la Fundación Márgenes y Vínculos ha puesto en marcha una serie de podcast para que conozcamos de cerca el fenómeno migratorio y sobre todo las caras, los nombres de ese fenómeno. Está con nosotros la coordinadora de Migrantes en Igualdad, Toñi Diamuedo. Buenas tardes, Toñi.
6: Hola, buenas tardes María.
0: ¿Qué tal? Pues encantada de, de recibirte. ¿Y vosotros cómo andáis?
6: La lucha social.
0: Que no es poco con la necesidad perentoria que tenemos en una zona como la nuestra, ¿no? El fenómeno migratorio lo tenemos en, en la memoria de los tiempos, pero parece que va por etapas, va por rachas. ¿Cómo está la sociedad respondiendo?
6: Bueno, eh, es verdad que yo mantengo un poco lo que nuestro eh, Francisco Mena decía, que, bueno, la... Nuestro campo de Gibraltar sí que es verdad que es una comarca eh, que eh, quiere eh, a, a las personas migrantes, los respeta y es una comarca bastante solidaria. Pero bueno, no deja de ser algo que, que provoca mucho desconcierto en algunas situaciones y que bueno, que siempre hay que estar trabajando en pro de...
0: De, de esa nosotros. igualdad, claro. Y sobre todo de, de la integración. Me parece muy interesante, Toñi, esta iniciativa distinta, diferente, para sentir, sentir a, a la persona protagonista, sentir eh, las vivencias de, de alguien que ha hecho este periplo, que viene, de en este caso, del continente africano, la inmensa mayoría de diferentes países, pero... Que tienen muchas cosas que contar. Cuéntanos cómo lo habéis enfocado los podcasts.
6: Muy bien. Pues bueno, como has dicho al principio, el podcast es uno de los formatos de contenido que actualmente tiene muchísimo auge y atrae a muchísimo público, y porque al final es como radio a la carta, como bien decías tú. Entonces, bueno, pues desde el proyecto de en Igualdad, eh, nosotros hemos puesto en marcha este podcast No Vengo a hablar de racismo, con la finalidad de dar a conocer las diferentes realidades de las personas migrantes que viven en el campo de Gibraltar uh -huh. y en Ceuta, porque ten tenemos ámbito como Arcal y Ceuta, y sus historias de vida, eh, sus experiencias, sus intereses, aficiones, ambiciones, retos. Eh, Los Pocos también incluye entrevistas a personas no migrantes que, bueno, están involucradas en proyectos sociales desde diferentes ámbitos de la, de la uh -huh. esfera
0: social. La necesidad de que de verdad nos veamos, nos miremos, eh, la necesidad de la empatía, de ponernos en los zapatos de, del otro. ¿Cómo lo habéis formateado? Porque claro, hay muchas historias, pero se trata de luchar por quitar el mito, el discurso de odio y ese largo ETC. ¿Cómo lo habéis enfocado? ¿Dónde lo podemos conseguir? Etcétera.
6: Bueno, pues mira, estos podcasts, como tú bien dices, están concebidos con un espacio de reflexión y análisis de la actualidad, investigación de temas relacionados con situaciones que generan los discursos de odio mediante la participación de personas pertenecientes al ámbito asociativo, educativo, sociosanitario, cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, colectivo LGTBI, personas migrantes o que trabajan con población migrante, o, uh -huh. bueno, y un poco un poco de todo. Es verdad que esta, que estos podcasts se pueden... Eh, se pueden concebir desde eh, YouTube, bien a, a través de la visualización del canal de YouTube de la Fundación, o lo podéis escuchar en cualquier plataforma de audio, mm. eh, Spotify, Amazon, o sea, todas las plataformas de, de audio se pueden se puede escuchar.
0: Pues lo tenemos... También, a... Sí, perdón.
6: Pero, na, perdón, eh, se puede visualizar también incluso desde la propia web de Migrantes en Igualdad.
0: Pues ya lo tenemos a nuestro alcance, en cualquier plataforma, en la coordinación de YouTube con Márgenes y Vínculos, en la coordinación precisamente y la página de Márgenes y Vínculos, más fácil e imposible, a cualquier hora del día, de la noche, para seguir indagando y desde luego haceros y hacernos más completitos. Toñi, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este tipo de iniciativas diferentes, distintas, ojalá lo consigáis como ya en anteriores ocasiones.
6: Muchísimas gracias, María. Solo recordar que Migrantes en Igualdad es un proyecto que impulsa la participación de la ciudadanía en general contra los delitos y discursos de odio, para lo que tiene un equipo especializado en el asesoramiento y atención a personas víctimas eh, o posibles víctimas de ataques de esta índole. Así que... Eh, a por ello. supiera
0: y, y muchísimas gracias. Toña Idea muedo coordinadora de Migrantes en Igualdad de este programa. Un abrazo. Muchas gracias. Está una encantada hablando, oh, claro, comunicándonos, sabiendo de temas, sabiendo un poquito más. Pero cuando vienen, cuando vienen físicamente, ya no solo a través de una línea, sino físicamente al estudio, pues una se pone más contenta que unas pascuas. Más contenta que unas pascuas. Y eso que puedo ofrecer poco. ¿No, no escuchas, querida mía, Marisol. Pues bájate, mira, te vas directamente con el con el cable. ¿Sí? Sigue, sigue con el cable. ¿Sí? Está conectado a una rendija y hay una ruedecita. Pero ponte los cascos y así. <risas> Ay, me encanta, me encanta el directo. A las 12 del mediodía, 38 minutos, esto es Onda Cero. Algeciras, esto es, más de uno Campo de Gibraltar. Abuela, ya. Gracias, gracias. Bueno, queridas, eh, están con nosotros Marisol Robles, que es la presidenta de Parkinson Campo de Gibraltar, Santa Adela, Ay, y está con nosotros Mari Granado, que hacía que nos veíamos las dos, las tres, bueno, es que esto es horroroso. De
1: antes de la pandemia.
0: Que, es verdad, es verdad que... Es del colectivo, la presidenta del colectivo y Personas Enfermas de Fibromialgia. ¿Cómo estáis, señoras mías? Porque con tanto padecimiento y tantos dolores. ¿eh? No se me ponga usted, Marisol, no se me ponga usted tan retirada. Primero se asusta del sonido y ahora se asusta del micro. Bueno, ¿cómo estamos, señoras? Sin entrar en detalles, muy bien. <risa> Oye, ¿qué, qué de enfermedades, qué en uh -huh. un gran número de personas con, con discapacidad y circunstancias de salud diversas. Están las ataxias, la fibromialgia, el, la asociación comarcal de, de, de minusválidos, esclerosis múltiple, eh, personas uh -huh. con discapacidad, espina bífida, Alzheimer, Victoria Ken, uh, Parkinson, bueno, bueno, bueno. Orión,
7: Orión, Faen. ...esclerosis, bandera...
0: ...bandera rosa... ...el de cáncer de mama... Mm. Apadis, Bahía de Algeciras... ...qué bonito lo que hacen, ¿verdad?... Pues ...la sí. gente de Apadis.
7: ...somos 15, en el grupo de cooperación...
0: ...somos 15... ...15 colectivos... Eh, ...que nos convocan cada año... ...a hacer algo precioso... ...que es marchar unidos... ...porque todos somos iguales... ...tengamos la capacidad... ...o discapacidad que tengamos, ¿verdad?... ...ahí está... ...ese
7: es el lema de la marcha... ...que es la octava marcha ya... ...y eso es lo que queremos decir... ...que todos somos iguales... ...a cada uno pues nos toca una cosa... ...y todos somos iguales... ...entonces pues es un, es un día que aprovechamos... ...para dar visibilidad a lo que hacemos... ...y ofrecer nuestro servicio... ...a todas las personas que se acerquen... ...porque es difícil cuando te diagnostican... ...una enfermedad... ...es difícil aceptarla... ...y muy difícil aceptarla... ...yo lo veo en mi colectivo en Parkinson... ...es así, es muy difícil de aceptar... ...y el segundo paso de acercarte a la asociación es muy es muy difícil también es un paso muy grande porque ves la patología en sus diversas ramificaciones uh -huh. o, o desarrollo Etapa. y en etapas y que no tienen por qué ser en el Parkinson y entonces pues te asusta y tampoco quieres ir a la asociación a ver si me ha pasado claro. lo mismo y no es eso porque cada la enfermedad cursa de forma diferente en cada persona pero que es un paso importante entonces lo que queremos es dar que estamos ahí que nos vean y aprovechamos este día para ...montar los stands y dar esa información también...
0: ...claro, primero cuando te diagnostican una, una enfermedad... ...bueno, hemos mencionado un montón de estos 15 colectivos... ...tremenda, tremenda... ...primero hay que asumir efectivamente... ...tienes que digerir, encajarlo... Sí. Y, ...y luego dar el siguiente paso... ...el tejido asociativo cumplís una labor maravillosa... ...lo comentaba esta misma semana... La asociación de Alzheimer, cuando empezaron allá por el 93, que claro, es que ni la propia palabra, la inmensa mayoría de la sociedad en 1993 no sabíamos qué era. Claro. Entonces era tan necesario tener el, el arrope, el cobijo, ¿verdad?
1: Y te asustaba, te asustaba solamente la palabra. La de Alzheimer, la de, todo, de, de todas las patologías. Sí. Cuando te detestan una enfermedad, sea de la patología que sea, lo primero que te da es miedo y no sabe cómo atajarla, cómo cogerla. Y hasta que en tu mente no se va adaptando a ella, pues cuesta mucho y ahí es donde trabajamos las asociaciones más que nada.
0: Hmm. Asociaciones, todas ellas sin ánimo de lucro. Hay que decirlo, hay pues que ponerlo por delante, que yo no sé cómo subsistís, ¿eh? Eso
7: digo
0: yo. No, no, lo pregunto totalmente, en no, serio. No, es que lo
7: digo, que lo decimos y dice, es que alguien, tendremos un ángel por ahí, porque es que no sabemos, a veces decimos, es que esto no podemos, no podemos, porque, ya te digo, te, dependemos de la subvención para tener las personas, al personal contratado, porque es que, y no siempre, ni todo el tiempo, ni todos los meses, ni, por supuesto, todas las jornadas. Pero claro, si no tienes esa subvención, ¿cómo das esas prestaciones? No puedes darlas. Y después, hombre, también la verdad es que nosotros, tanto Mari como yo, estamos en el edificio antiguo de la juventud cedido por el ayuntamiento, que hombre, que nos cubren la luz, el agua y el internet, y ya entonces, tú, 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 si no, imposible. Claro. Si tuviéramos que pagar lo que fuera de un alquiler, nosotros desde luego no podríamos subsistir.
1: Ni ustedes ni yo creo que la mayoría de las asociaciones, porque, hombre, dentro de las asociaciones también hay asociaciones que están más, yo qué sé, como, como que duelen más, ¿no? diremos eso y entonces pues está como más
0: protegida la sociedad quiere decir que está más concienciada en algunos ámbitos, en algunos ¿eh? ámbitos y
1: entonces la gente apoya más, ayuda más,
0: luego otras asociaciones
1: pues tenemos menos ayuda, menos, apo menos po me apoyo porque parece que no es una enfermedad tan mala, aunque sea igual de mala que otra enfermedad pero parece que no es tan mala entonces claro mmm, dependemos de los organismos oficiales porque hacemos la labor que ellos no hacen Claro. Porque nosotros esa
0: es la historia. Claro, la
1: historia. nosotros tenemos, nosotros damos cobertura de psicólogos, de logopeda, de, de terapias, de terapias de masajes, por ejemplo, de todas esas cosas las tendría, nos las tendrían que dar a los enfermos la seguridad social, los, los digámoslo la, la administración y somos nosotros los que tenemos que estar buscando los medios para poderlo hacer. ¿Qué pasa? Que contamos también con mucha gente voluntaria que si tienen que trabajar dos horas trabajan cuatro y cobran dos nada más. Y, y esa gente son de admirar porque la verdad nosotros tenemos gente buenísima colaborando por nada y menos.
0: Mari, eh, noto que hay enfermedades como la que tú padeces, la fibromialgia, que quizá te estás refiriendo no solamente a vuestro colectivo, sino a otros tantos, pero sobre todo a la fibromialgia, que es una enfermedad que todavía no termina de... Primero, de detectarse el trabajo que cuesta, el periplo que tenéis que hacer a nivel médico, e, y luego encajarla en la sociedad, porque hay gente que dice, esto es un rollo, ¿no? Te habrás tropezado cada situación y cada comentario, ¿no? Bueno... Eso
1: es una cosa que, que nos, tiene mu, nos marca mucho también porque es que mmm, la gente no te creen. Lo, lo primero que no te creían antes eran los médicos que ahora están tomando un poco más de conciencia, pero después la sociedad es igual y la gente que está trabajando y tiene ese padecimiento y encima en el trabajo no creen que está enferma, pues lo pasan muy mal porque psicológicamente ya no es la enfermedad sola, sino ya es psicológicamente lo que le afecta.
0: ¿Y el Parkinson...? Cada día tenemos datos eh, que nos inducen a pensar cosas muy feas, muy feas. Un, un aumento, vamos, grandísimo
7: de las personas con Parkinson.
0: Y además en edades incluso más tempranas de lo habitual, sí, ¿no? Sí.
7: sí, no, es que se tiene la idea de que es de personas mayores y no es así, no es así. Lo que pasa es que cuando se diagnostica más, eh, más joven, pues claro, tú quieras que no, pues la enfermedad no está tan desarrollada y... Y eso, el aceptarlo, es terrible, porque es así como después del Alzheimer somos la segunda eh, enfermedad neurodegenerativa. Mm. De, degenerativa Entonces, claro, es que hay mucha gente, pero tú no puedes aceptarlo y siendo joven menos, entonces pues lo que intenta es, pues lo que muchas personas que nos llaman, lo que decimos es que no paren de hacer ejercicio, de que no paren de mantenerse en forma, de que la mente la tengan ágil... Sí, vamos, al psicólogo también sí eso, pero vamos, que, que sobre todo, ya te digo, es que no acuden a la asociación hasta que ya son mayores, pero realmente hay muchas personas jóvenes también.
0: Sí, y, y además es obvio, porque los síntomas de Parkinson, cuando vienen desarrollándose, se ven. Es que sí. hay síntomas eh, neurodegenerativos también, pero que en, en apariencia hasta que no dan la cara que decimos eh, de manera coloquial. Pero en el Parkinson, la mayor parte de las veces ya son toques de aviso, porque son físicos, sí, lo, lo que estamos que que notando, que ¿verdad?
7: Realmente sabemos que el Parkinson es temblor, temblor, temblor. Y verdad que sí es, que es un síntoma. Pero que con la medicación se corrige muy fácilmente. Entonces, quieras que no, no es lo más. Lo peor es el bloqueo. En el Parkinson lo peor es el bloqueo. Que te quedas parado ahí no y enraizado a, al suelo y no puedes ir para adelante ni no puedes moverte. Eso es lo peor. El claro, lema, porque
0: tu cerebro no envía... Envía. pero no llega pero, pero no llega no llega,
7: no llega. entonces en lo peor ya te digo que, que siempre lo que intentamos en todas las campañas decir que no es el temblor es el bloqueo mm. y la última fue el, el día del Parkinson mundial del Parkinson fue el 11 de abril y en la Federación española el lema este año me encantó porque era eh, dame mi tiempo era el lema Dale su tiempo, y después lo personalizábamos en cada persona para hacer uh -huh. los distintos, tú sabes, eh, fotos y demás que hicimos. Y, y era darle su tiempo a esa persona, porque es que no pueden meterle prisa. Si se queda bloqueado, hay que tomárselo con tranquilidad. Uh -huh. Normalmente se pone un obstáculo delante y parece que echa el pie. A veces eso se, se corrige de esa forma, poniendo un obstáculo delante. Pero ya te digo que, que sobre todo es eso, que el Parkinson... Eh, el movimiento, todo lo que se hace, se hace más lento. Que entonces, el lema, yo te digo, me encantó, por eso, da, dame
0: mi tiempo. Tiempo el que nos vamos a tomar eh, este sábado, pues ya sí. pasado mañana. Uh -huh. eh, en Algeciras celebramos la octava edición de la marcha Todos Somos Iguales, de estas 15 asociaciones, 15 colectivos, con diferentes capacidades y discapacidades, con diferentes estados de, de salud. Porque, bueno, y además, aquí nadie está exento Porque hoy puedo, podemos estar cantando También, victoria
7: Mañana te toca y, y mañana
0: te toca y te toca pues, Venga, chicas, vamos pero, a hacer vamos a decir, el llamamiento sí. está, el día, ¿no? Lo que vamos Venga, vamos a, a reiterarlo Que
7: es el sábado, día 6, en la Plaza Berbún este año vamos a cambiar porque siempre lo hemos hecho en la en, en el, el parque.
0: parque. Pero está cerrado todavía. Pero está
7: cerrado, así que lo vamos a hacer en la Plaza Berbún. <risa> a las 11 de la mañana empieza la marcha. Nosotros estaremos con los stands antes a las 10 y media. Tendremos puestos los stands. ¿Hasta qué hora, María? Hasta, hasta la 1 la y hasta media. Hasta sí. y media, por ahí. Pero la marcha es de 11 a 12. Y la marcha es una cosa muy tranquila. No es de correr ni nada. O el que quiera correr, que corra. Pero que es andar, <risa> es andar tranquilamente de la Plaza verbún
0: a la Plaza Alta y volver. Tomándonos nuestro tiempo, y, como pues, decía. Ahí está tomándose. tomándose y, ¿Podemos y colaborarán
1: ir? también ah, lo, claro, habrá muchas empresas
7: colaboradoras.
1: Muchas empresas colaboradoras que estarán también con nosotros y tendremos agua, agua, fruta pizza, pizza eh, pinta cara pinta cara habrá muchas actividades también para que los niños estén también entretenidos y sobre todo tenemos el dorsal, el dorsal solidario, solidario
7: que vale dos euros que vale
1: dos euros para la que quiera hacer una aportación a las asociaciones porque esto es para todas el grupo es un grupo de cooperación que somos sin ánimo de lucro ni nada Oficial, digamos, solamente que somos 15 asociaciones que trabajamos conjuntamente para ayudarnos unas a otras, porque necesitamos mucha ayuda y es el único medio que podemos conseguir para que nos escuchen en muchos sitios y cuando tenemos un problema, uno, poderlo solucionar entre todos.
0: Eh, está simple. claro. Sí. Qué lujo veros. Nos encontramos el sábado, Plaza Verbón a las 11 de la mañana, un ratito antes, así pillamos el dorsal claro. y nos sumamos a la fiesta, a esta marcha, todos somos iguales. Me ha encantado veros, chicas. Igual sí. Y a nosotros también, y tan guapa. <risa> ¡Ole! <gracias>. Y vosotras, <risa> esto es <risa> un, no, un no para. <risa> Mari Granados de la Asociación de Fibromialgia y por parte de, de la Asociación de Parkinson Campo de Gibraltar Santa Adela Marisol Robles Los ¡Mua! quiero mucho chicas, Gracias, gracias. 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 gracias, muchas gracias, gracias a ti Más de uno Algeciras Onda Cero
5: la audiencia de Onda Cero ya ha decidido quiénes son los ganadores de los sextos premios anuales Campo de Gibraltar. En la categoría de Empresas, Centro Comercial Bahía Plaza de Palmones. En la categoría de Instituciones Museo Cruz Herrera de la Línea de la Concepción. En la categoría de labor social, Asociación Alzheimer de Algeciras. Y en la categoría de Personas a título póstumo, a Don Diego Valencia, Sacristán de la Parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Sexta entrega de los premios premios anuales Onda Cero, con la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Algeciras, Ilustre Diputación de Cádiz, Argisa, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Cepsa, Hotel Montera Plaza, Combo Comunicación, Agencia de Marketing y Publicidad, Sosoto Grande Spa y Golf and Resort, Guadacorte S.A. y Williams and Humbert.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Celebra el Día de la Madre en Algeciras, centro comercial abierto. Los mejores regalos para la persona que más quieres. Gastronomía, viajes, moda, deporte, zapatería, ópticas, salud, belleza, estética. Consulta nuestro catálogo de ideas para el Día de la Madre en apimeal.es y redes sociales. Y no te pierdas nuestros cheques de descuento en la app Club Apimeal Más. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós. ¿Qué tal si ahora
0: hablamos de mujeres? Hablamos en clave femenina... ...y además con la presentación, ya he hecho varias... ...pero tenemos este viernes día 5... ...la oportunidad de esa nueva presentación... ...de este título de Mujeres de la Escritora... ...bueno, ella es una mujer del Renacimiento... ...porque picotea en muchos ámbitos y aspectos... ...ha compartido micrófonos aquí también en Onda Cero... ...y es una delicia, doña Nuria Ruiz Fernández... ...buenas tardes. Buenas tardes María, pero Doña me sobra. Hombre, pero es para darte tus sitios... Solamente en la nomenclatura. ¿Qué vale. tal
8: estás? Bien, bien. Contenta de volver aquí a la casa y muchos recuerdos que me trae.
0: Después de tantos años, ¿no?, aquí. Sí, sí. Que etapas muy bonitas, porque en el Balcón del Estrecho salieron joyitas y esa participación de, de tantos escritores, pues, de, sí. de, de tantos compañeros de, del mundillo. Y yo me siento súper honrada. Bueno, y yo, gracias a que tú me abriste
8: las puertas en el balcón con los artículos de opinión... Mmm. He llegado a ser finalista del Premio Tobalino. o sea que Qué nunca bonito. había escrito artículos si no me lo propones tú.
0: Y, y ya le cogí el ritmo a eso. ¿no? El gustillo, el gustillo. <risa> Pero estás haciendo muchas cosas porque tienes ya impartes talleres. Sí. ¿Cuántos libros has publicado? Este es el sexto. El sexto libro, El sexto. que se llama, como decimos, Mujeres, es también un libro de relatos, y digo también porque es un plato fuerte que tú dominas. Y cuando hablamos de mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando, Nuria?
8: Pues de todas, María, de todas. Hay mujeres jóvenes, hay mujeres mayores, hay mujeres que ya no están, hay... Hay género mágico, género negro, género dramático, género humorístico. O sea, es que las mujeres estamos en todos los ámbitos, o sea, que no podía quitar ninguno. <risa> y
0: bueno, eh, sin hacer especialmente hierro, sin hacer especialmente daño, sin apuñalar y detestar o desechar a los hombres porque somos el 50% no, no, por y tenemos que apoyarnos. Cuando hablamos de mujeres hablamos de feminismo no para nada eh, ya he comentado en otras ocasiones
8: que no es un libro de género. de hecho el anterior a este se titulaba se titula Hombres sí o sea que no he querido dejar nunca a los hombres a los hombres fuera los hombres aparecen eh, como actores secundarios o, o como segundo protagonista, pero la mujer es la que lleva la batuta en este libro, ¿no? En el anterior, pues, era al contrario, era el hombre el que... El, el protagonista es el hombre. No es un libro de género, es un, mm. es un libro donde las mujeres, pues, se manejan en, situ, en situaciones de una forma... Y en el anterior los hombres, pues en situaciones similares o, o
0: distintas, ¿no? Pues se manejan de otra forma, emocionalmente hablando. Viva la diferencia que dice claro. la expresión francesa, ¿no? Yo creo que salimos enriquecidos, ¿no, Nuria?
8: Claro, nos nutrimos uno de otro y, y, y esto es lo bonito de la vida, ¿no? De, de aprender de los demás, ¿no? O sea, que, que no es un libro de género, es un libro para disfrutarlo, sí, para conocer a las mujeres. Eh, para, para que las mujeres se vean reflejadas en algunas ocasiones o, o, o empáticamente se, se impliquen con la protagonista, pero no es un libro de género para nada. Vamos, el feminismo no se
0: toca en ningún momento, ya lo digo. No obstante, están cambiando los tiempos, pero no sé si a mejor, porque hemos conseguido grandes logros, hemos tenido unas conquistas maravillosas, pero hay una generación jovenzuela eh, que de repente están repitiendo Ciertas pautas que yo creía desterradas ciertas pautas a la hora de interrelacionarse como pareja, tanto ellos como ellas ¿eh? y que ven normal que, que mi pareja me diga no, con ese vestido y esa falda tú no sales o, o tonterías de ese tipo o ella, él, porque no me has cogido si te he visto en línea en el WhatsApp y, sí, y, sí, sí, ¿no sí. te parece terrible que a bueno, estas terrible. alturas de, de comité tengamos esas diatribas?
8: Terrible, total, eh, aunque te he comentado que no es un libro de género, las mujeres que aparecen en el libro son mujeres aunque o sea, son mujeres fuertes son mujeres en algunas ocasiones empoderadas son mujeres eh, que viven la sexualidad desde otro punto de vista distinto al, al, al típico y al tópico uh -huh. eh, y lo que está pasando con los jóvenes hombre, no con todos ¿vale? afortunadamente, afortunadamente eh, yo me relaciono mucho con los jóvenes <coughs> de hecho tengo uno de los talleres de ciencia ficción que a la gente joven le gusta mucho el manga, el cómic y demás uh -huh. Y, y con los que yo me relaciono, los niños están concienciados, tanto niños como niñas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, está ocurriendo eso. Quizás la cultura es fundamental en este sentido. La cultura sí. desde la familia y desde, y desde los colegios.
0: En todos en los todo, ámbitos. En todos los ámbitos. Sí. Bueno, pues invítanos eh, mañana viernes. Mañana pues, viernes que no debemos perdernos porque es en el Centro documental José Luis Cano a las siete o siete y media.
8: A las siete y media, porque, perdón me lo presenta Josefina Núñez que es la coordinadora del grupo Infusiónate de, eh, de, de
0: escritores ¿no? qué bonito volumen de relatos ¿eh? Qué eh, bonito. Sí, ya Ahí. vamos por el tercero uh
8: -huh. ¿eh? yo pertenezco a ese grupo y precisamente tienen un evento que son los viernes de letra en Alcultura y terminan a las 7 así que lo hemos puesto a las 7 y media para que Josefina pueda Puede estar allí porque es la que me va a presentar, va a hacer una semblanza sobre mí. Eh, después estará Carmen Sánchez, otra mujer, eh, me he rodeado de mujeres. Sí. Eh, va a estar Carmen Para Sánchez. presentar el libro. ¿Mujeres? Claro, Carmen Sánchez Melgar, que es la prologuista de, del libro. También estará otra mujer, eh, muy conocida por los medios, que es Carmen Balcanera. la, la una gran periodista, una gran periodista. Y ella le va a poner esa voz en off a, a algunos párrafos de algunos, de algunos relatos.
0: Va a quedar precioso. Y,
8: como no, aunque haya mujeres, tiene que haber un hombre. Y, y, y hemos decidido que fuera Manolo Báez Uf. el que ponga el punto final con la música ¿no? A, al evento. ¿no?
0: Pues ya lo saben, tenemos cita mañana a las siete y media en el Centro Documental José Luis Cano con este plantel maravilloso para presentar la última obra de Nuria Ruiz Fernández, que es se llama Mujeres.
8: Tengo que eh, agradecer a la editorial Con M de Mujer. ¿Vale? que es una editorial tradicional que hay que pasar unos filtros para, para que te cojan el libro que tal como lo mandé eh, me lo cogieron y... ¿tengo tiempo? No, venga, pues entonces la anécdota que voy a contar aquí sobre este libro, de cómo lo eligieron, lo contaré mañana en la presentación. Así lo dejas en alto <risa> Claro, y aquí lo dejo, la, dejo la curiosidad para que lo escuchen mañana. Nuria, gracias,
0: gracias por el ratito y encantada de verte, de verdad, enhorabuena. Y yo a ti también, María, gracias. Ay, sí, llegan las noticias, ¿cómo vamos a darnos con anécdota? Así te vemos en Acción Mañana, Nuria. No descansa, no tiene calendario Y hace girar el día su compás Y hace feliz de tanto da La mujer que mueve el mundo con su cuerpo Onda
7: Cero Algeciras Es tan
0: joven que no entiende de
6: sexo Tiene mil colores en la piel
9: es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a partir de las 12 en Noticias Mediodía, comenzando con la comparecencia que en unos minutos va a iniciarse en el Palacio de la Moncloa de manera conjunta entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
3: Tras ser recibido aquí en el Palacio de la Moncloa, el presidente de Colombia comparecerá en unos minutos junto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y aceptarán, al menos nos acaban de decir, una pregunta por país. Habrá oportunidad, por tanto, de preguntarle directamente a Gustavo Petro si sigue manteniendo delante del presidente español que España ha sido históricamente un yugo para Colombia y que el pueblo colombiano luchó para librarse de ese yugo. En cuestiones de ámbito nacional intentaremos preguntar a Pedro Sánchez por el criterio de Europa sobre el delito de malversación muy diferente al que ha aplicado Pedro Sánchez en España, rebajando las penas o la gestión de la justicia donde se multiplican las huelgas y las protestas.
9: Una pregunta por país, ya lo han escuchado, dos preguntas en esa comparecencia conjunta. Hoy también es noticia la cifra del paro del mes de abril, caída en 74.000 personas, récord de afiliados en la Seguridad Social, el mejor dato histórico en este mes. Yolanda Díaz dice que estamos en el camino correcto.
0: Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad.
9: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que sacar pecho por los datos del paro no es una buena idea, sobre todo cuando ha caído, ostensiblemente, el número de autónomos.
10: Este país resulta que para los listas es el mejor y hemos perdido 100.000 autónomos en el último año y 87.000 empresas desde que ha llegado Sánchez. Resulta que, dice el PSOE, es el, mejor, el país que más ha incrementado su deuda pública y el país que más ha incrementado los impuestos, y el país que más ha incrementado el déficit.
9: En este día. Hablamos de paro y también de la reivindicación de negociación salarial que esgrime hoy Antonio Garamendi, presidente de los empresarios. Le ha pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no se entrometa, que no exija que se reúna la mesa de negociación salarial porque es un asunto que no le compete. Es una cuestión de empresarios y de sindicatos. Ha sido en el marco del encuentro España-Colombia organizado por la COE, Jessica de Jesús. El presidente de la patronal ha asegurado que Yolanda Díaz no pinta nada en esta negociación salarial entre empresarios y sindicatos y pide que no la use como campaña política
5: y sinceramente esto no va no va con, con la participación política esto no va con, con las elecciones esto no va esto va con un tema de responsabilidad de país y donde estamos los sindicatos donde estamos las organizaciones empresariales sentados
9: Garamendi no quiere que nadie intervenga ni que la ministra de Trabajo sea la portavoz y afirma que su intención es llegar a un acuerdo lo antes posible. Estamos pendientes también de la decisión del Banco Central Europeo porque se espera que suba hoy los tipos de interés en un cuarto de punto. La vicepresidenta económica Nadia Calviño está en Bruselas para reunirse con el comisario de Asuntos Económicos y ha deseado que el Banco Central acierte en la, en la política que está llevando a cabo y que piense en lo que se encarecen las hipotecas. Esperar que el Banco Central Europeo Acierte teniendo en cuenta que la subida de los tipos de interés por supuesto ya está teniendo un impacto sobre las condiciones crediticias afectando especialmente a las familias que tienen una hipoteca tipo variable. Calviño, que no considera un toque de atención de Bruselas, su propuesta sobre endurecer los delitos de malversación que, como saben, en España se rebajaron. Cree que España siempre se ha adelantado en este campo. En el mismo sentido, se ha pronunciado esta mañana la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Se trata de una nueva directiva que, como nuestro país hace siempre, pues iremos adecuando a, a nuestra eh, legislación. Saben ustedes que el país ha legislado en esa, en esa dirección, incluso avanzando mucho más que los países de nuestro entorno, reconociendo hechos delictivos que ha hasta ahora no eran imputables, como es ese enriquecimiento ilícito que pasaba sin ningún tipo de reproche penal y que ahora en nuestro ordenamiento tiene un reproche penal. Y la, la, noticia, la noticia internacional de la mañana, les decía, se ha producido ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Está hablando Zelensky, el presidente ucraniano, y ha pedido la creación de un tribunal especial al estilo Nuremberg. Para que se constituyó para juzgar el genocidio nazi, Asunción Salvador.
8: La impunidad es la llave de la agresión y lo común en todas las guerras es que los agresores crean que no tendrán que pagar, ha firmado Zelensky para pedir a continuación que se cree un tribunal como el que juzgó a los criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar en este caso las fechorías de Putin.
3: Todos queremos ver a un Vladimir diferente aquí en La Haya,
10: al que merece
3: ser condenado por su actuación delictiva,
10: y aquí, en la capital del derecho
3: internacional.
8: La Corte Penal Internacional emitió a mediados de marzo una orden de detención contra Putin y otra contra su comisionada presidencial para los derechos del niño por la presunta deportación ilegal de menores desde zonas ocupadas de Ucrania a Rusia.
9: Y estaremos a las dos también en Oviedo para conocer más de Nuccio Ordine, el profesor y filósofo reconocido hoy con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Se lo contamos todo en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de este jueves 4 de mayo.
4: Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía.
2: Este jueves, la Liga se juega en Radio Estadio. Última sesión de la jornada con dos citas destacadas. Por una plaza en Europa, el Athletic recibe al Betis. El español, en su intento de alejarse del descenso, visita al Sevilla. Pendiente de este partido estará el Valladolid, que llega a Vallecas para medirse al rayo. Y en duelo de equipos que viven en la zona templada de la clasificación, Girona-Mallorca. Además, encuentro decisivo en la Euroliga de baloncesto. Obligado a ganar de nuevo en Belgrado para forzar el quinto partido de la eliminatoria, Partizan real Madrid. Este jueves desde las 7 y 20 de la tarde en las emisoras, en la web y en la app Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: simple asegurarse con el Betia simple,
4: claro, el Betia
0: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 4 de mayo y empezamos hablando de la bajada del paro que lidera la comunidad en toda España con 20.551 desempleados menos durante el pasado mes de abril, una bajada impulsada fundamentalmente por el sector servicios gracias a las contrataciones de Semana Santa y las diferentes fiestas de primavera, fiestas que ya han sido y otras que están a punto de llegar, como el Rocío, donde el Paso de la Virgen ha sido restaurado tras la rotura del año pasado, pero hay otro problema, que es el nuevo pavimento en las calles del centro de Huelva, por donde no van a poder pasar los caballos. Son Cero Huelva, Rafael López.
4: El presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva ha asegurado en Onda Cero que sería muy peligroso pasar con los caballos por las nuevas zonas peatonales por riesgo a caídas. Eso podría generar que dejen de pasar de ahora en adelante por lugares tan emblemáticos como el Ayuntamiento, la Plaza de las Monjas o la Concepción.
10: Mientras tanto, la precampaña para las elecciones municipales del 28 de mayo hace que aumenten la presencia de políticos nacionales en Andalucía, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, quien esta mañana está en un acto electoral en Cádiz. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
9: Feijó ha clausurado hace unos minutos el acto de presentación de la candidatura del PP de Cádiz junto al candidato a la Alcaldía de la Ciudad, Bruno García. Fejo continúa por la provincia y esta tarde estará en Algeciras, donde se va a reunir con empresarios del sector
0: marítimo portuario.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y comenzamos por Almería.
0: En Almería ha sido dado de alta el herido en el tiroteo por drogas de Rioja, con cuatro detenidos, dos de ellos menores. En cualquier caso, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para recopilar más detalles sobre los sospechosos y también se mantiene un dispositivo de prevención para asegurar la zona. En Ceuta varias representaciones políticas
7: estarán en la ciudad autónoma para apoyar a los líderes de los grupos que concurren a las elecciones del próximo 28 de mayo. El presidente nacional del PP, Núñez Feijó, la diputada socialista Carmen Calvo e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. En Córdoba,
6: una de las ferias de artes escénicas más antiguas de España y la más antigua de Andalucía ha anunciado su programación para este 2023. La Feria de Teatro de Palma del Río cumple 40 años con una treintena de espectáculos programados y ocho estrenos.
0: En Granada, un trabajador de 37 años ha muerto y otro de 33 ha resultado herido grave al caer a una fosa séptica en un cebadero de cerdos en Chimeneas. También ha sido atendido otro trabajador de 54 años que se lanzó en ayuda de sus compañeros.
11: En Jaén, un total de 15.431 miembros de la comunidad universitaria de la universidad están convocados este jueves para ejercer su derecho al voto en las elecciones al rectorado y el que concurre en un total de cinco candidaturas.
10: En la provincia de Málaga el paro ha bajado durante el mes de abril con 4.250 empleados más. Por segundo mes consecutivo la provincia registra creación de empleo dejando el número total de parados en 133.410. En este sentido recordemos que en el mes de marzo el paro bajó en otras 4.906 personas. Y en Sevilla esta tarde tiene lugar en el Real Alcázar la rueda de prensa de la presentación oficial de la próxima edición de los premios Grammy Latinos que van a tener lugar en la capital andaluza. En principio, durante el mes de noviembre, es la primera vez que estos galardones salen de Estados Unidos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda
4: Cero. Noticias de Andalucía.
10: Nos encanta viajar,
9: nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Tras el paréntesis de toda la información autonómica nacional e internacional... ...pues aquí estamos, en más de uno Campo de Gibraltar. Desde Algeciras, desde Onda Cero, Algeciras, efectivamente. Y en esta edición especial, aunque estamos juntitas, juntitos todos los días... ...y ahora, en plena segunda parte... Para nosotros es un día especial porque Onda Cero hace entrega de los estos premios en, en la comarca. Con la presencia de los galardonados, unos premios que concede la audiencia a colectivos, entidades y, y personas relevantes de, todo, de toda la comarca. Enseguida vamos a entrevistar a la hija de, de Diego Valencia Pérez. El hombre que, que perdió su vida a manos de, en manos de un atentado. Este pasado 25 de enero, enseguida. Vamos a hacer un alto en el camino, tragamos saliva y, y vamos a por todas.
5: Tu concesionario
4: Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
3: Llegan las rebajadísimas de Millán Urban. Sofás, colchones y decoración.
0: Excelentes. Celebra nuestro 20
7: aniversario con un aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 289 euros. Y en Rico Tepó.
0: Hoy es el día clave porque esta tarde, al filo de las 5, en el hotel Montera Plaza de los Barrios, vamos a entregar. Los galardones, los premios en la sexta edición de Onda Cero Algeciras. Premios Onda Cero Algeciras. Ya lo vienen escuchando con, con la promoción, ¿no? Hoy tenemos hoy tenemos ya por último, porque ya saben que a lo largo de la semana hemos tenido a, los, a todos los galardonados, eh, tenemos que hacer una reseña muy especial porque el premio a la persona del año es para Diego. Diego Valencia Pérez. Y tenemos con nosotros a, a su hija, Ana Beatriz. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Ana o Ana Beatriz o Vea?
12: Bueno, Ana, Ana Beatriz, Vea no. Ana o Ana Beatriz, me da igual.
0: ¿Qué afición tenían por ponernos siempre los nombres compuestos? Sí,
12: idea, idea de, de Diego fue. <ríe> sí, ¿no? Estaban entre Ana y Beatriz y fue y me registro con los dos.
0: Y listo una memoria y un recuerdo absolutamente imborrables para todos vosotros, para, para la sociedad entera algecireña del campo de Gibraltar y, y de cualquier parte de, del conjunto de España Nació en 1957 Exacto Se puso a trabajar muy jovencito toda la vida trabajando Toda
12: la vida, desde los 14 años empezó en, en el metro chico era una tienda de tejido en, al lado de la plaza y él estuvo allí por, por lo menos 20 años, casi, hasta que ya cerró el negocio con Pepe Budiño, el sí. dueño era Moisés. Y una familia, la verdad, que los queremos mucho. Y Pepe Budiño es como si fuera un tío mío, vaya.
0: ¿Alguien de la familia? Sí, ellos sí, alguien de la familia. ¿No ha parado de estar de cara al público? Siempre involucrado, no solo a nivel laboral, que ahora lo hablaremos, sino también a nivel social. Él se metía, quizá porque, como tú comentas y la gente más cercana, él no sabía decir que no.
12: No, él no.
0: Él siempre, sí,
12: venga, vale. Sí, yo esto, yo hago lo otro. Él siempre tenía un sí para todo el mundo. Después estaba cansado, que llegaba a la casa y decía, ay, digo, pero chiquillo, digo, las cosas tampoco. Y él, no, bueno, esto está. Pero vaya, que yo he heredado eso, que muchas veces digo... Para, estoy orgullosa de haber heredado todo eso de mi padre, vaya.
0: O sea, eres de las que dice, no puedo más, esta vez digo que no, pero exacto, luego no te sale, no te sale. Luego eh, estuvo trabajando en Betina, sí. hasta que abrió su propio negocio, su uh -huh. floristería. La floristería Carmen, ¿no? El Carmen, sí. El Carmen. Él lo
12: puso por eso, por la parroquia del Carmen, que siempre hemos estado vinculados, y él le puso ese nombre por eso en mi casa. Bueno, mi abuela, su madre, sí si se llamaba Mari Carmen, pero mmm,
0: más que nada era por eso, por la parroquia, en sí, por la Virgen del Carmen. ¿Y cómo nacisteis vosotros? Porque, claro, él fue precoz para todo. Él se puso a trabajar muy jovencito, pero pero también se casó sí, joven, ¿no?
12: él se casó con 23 años, mi madre tenía 20, y a los 25... Y mi madre 22 nací yo y ya después mi hermano se tardó un poquito más. Tenía a mi padre, no sé si eran 30 y 34
0: creo que claro. era. ¿Tu hermano Jesús? Sí, mi hermano Jesús. Eh, no lo hemos dicho, pero nació en el seno de una familia con seis hermanos. Sí, ¿Eran seis en total? Sí,
12: seis, seis. Son seis. Bueno, ahora ya
0: cinco, pero vamos. Son seis hermanos y casi
12: todos, ya te digo. Mi tío también cara al público, Pepe Valencia. Eh, otro tío mío, Juan, tiene su kiosco. Bueno, ya lo tienen las niñas, él ya se ha jubilado. Eh, mi tía Antonio igual, mi tía Loli, mi tía Gloria, todos. Siempre hemos estado, sobre todo los hombres, son los que han estado más cara al público.
0: Muy conocidos todos todo, eh, la mayor parte de la familia y, y tu padre pues siempre metido como decimos en todo en el carnaval ¿Cómo era cuando tenía que...? Oh, mi padre es que empezó,
12: bueno, cuando yo nací más o menos, ¿sabes? ves, que se hacían las colas en el Florida, antiguamente, hace muchos años, yo era chica, chica, y eh, ellos se ponían a hacer las colas en el Florida, eh, pasaban la noche, él, vamos, que se ponía con Lucy, con, con yo qué sé, con Pili, con todos los del carnaval a hacer las colas de, del carnaval, y después ya se fue perdiendo eso, pero es verdad que ellos, sobre todo mi padre y Pili, Maya, eh, Maya bueno, la mujer de Manolete Maya. Sí. Pili, eh, siempre. Diego, venga, ¿cuándo nos ponemos? Venga, tú tantos números, tú tantos. Ellos, aunque ya no hubiera cola, ellos seguían organizando su. Su, su entrada. Meneo, eso, su, su entrada. Y siempre vinculados. Y, y haciendo amistad. disfraces incluso. Sí, ¿no? Manolo, Manolo Grande. Eh, él sacaba la, las agrupaciones juveniles y tal, que yo tengo muchos amigos de ese tiempo, somos más o menos de esa edad casi todos. Y él eso, venía Manolo, que los vi a vestir de savia nueva, me acuerdo, que eran árboles. Yo es que, vamos, me he criado en eso. Y como lo, los monos que llevaban eran blancos, en la floristería él cogió un biombo y eso mezcla ahí de esto <risa> tinte azul y ahí azul perdón, marrón, y con un cacharro, pim, pin, y allí se, se teñieron todos los...
0: La creatividad todo Y fuera. le hizo los
12: gorros, vamos, parece que lo estoy viendo, le hizo los gorros con las ramas y allí en la floristería se ha cocido de todo.
0: ¿Él llegó a salir a, al escenario a cantar, a participar? No, nunca. Él como yo, oído, pero vos ninguna. <risa> no, para cantar no, no. no. Bueno, me han dicho que tú cantas fabuloso, lo que pasa es que los demás no tienen buenos oído. Será, será eso, será. <risa> o sea, aquel voz poquita, sí, poquita <risa> para cantar. Y luego la iglesia ha jugado un papel fundamental sí, en su vida, ¿verdad?
12: Toda la vida, él empezó eso en el Club Sherpa, en el Carmen, igual, tenía esa edad más o menos, allí conocí a mi madre, ya empezaron a conocerse, aparte mi madre estuvo trabajando en el siglo
0: XX, o sea, los dos en materia de tejido, sí. el, el metro chico, el siglo y XX. Y estaban
12: al lado, en la calle Tarifa, y como que empezaron, empezaron, y ahí es donde se conocieron. Y eso, eh, nosotros en el Carmen hemos estado toda la vida, yo nací allí. Yo me apuntaron en el registro, sí. y en la, en la cofradía, el mismo día. <risas> es que toda la vida, y mi hermano igual, y nosotros hemos estado siempre vinculados a la parroquia del Carmen, a la cofradía, siempre han estado eso la Junta de Gobierno, mi madre y mi padre, muchísimos años siempre y a día de hoy yo mmm, ayudo a vestir a la Virgen del Mayor Dolor y seguimos estando en la cofradía
0: como debe ser ¿verdad? seguimos
12: estando en mi casa
0: Claro, cuando uno prácticamente nace, como bien dice. Yo dices. es que allí
12: todo, ahora mi niña hace la comunión allí también, es ¿eh? todo allí.
0: <risa> eh, Ana, ¿y, y cómo con qué se queda uno, porque a mí, por ejemplo, me faltan mi padre y mi madre, ¿no? No es lo mismo que una persona se te muera ya a una edad muy, muy avanzada, que las circunstancias que marcaron para siempre este 25 de enero. Pero cuando una e intenta llevar lo mejor que puede todo esto, que es lo que estáis haciendo, eh, ¿qué te queda? Y en análisis de, de las cosas que enseñaba tu padre, las manías, que seguro que tenía también alguna ¿no? Sí, muchas, muchas manías. Su orden era suyo. Aunque era, fuera, eh, aunque fuera caótico, ¿no?
12: No, no, su orden, que, que gracias a su orden ahora hemos encontrado muchas cosas que si no hubiera sido como él era, no hubiéramos encontrado de papeles y de cosas, porque él sabía dónde estaba todo y él tenía todo ordenado y no le podías tocar un papel porque ya las tocaba y no las puso en su sitio y tú, tú, tú eso era sagrado su, sí, sí él tú no le podías tocar las cosas de cómo él las tenía
0: porque lo notaba enseguida sí, claro. sí
12: porque él sabía dónde tenía todas sus cosas qué bueno él tenía todo ahí bien vamos, en la iglesia gracias a eso en su trabajo han conseguido más o menos ir llevando la situación por cómo él era de, de ordenado y cómo tenía sus cosas a su manera todo en su sitio todo hecho con su libretita pa, pa, explicándolo todo para que siempre se supiera
0: cómo hace las cosas qué bien qué bien y qué buen ejemplo no sí. porque no no basta solo con el cariño sino que encima haya una buena parte de uno que se sienta orgullosa orgulloso sí, yo de, orgullosa de esa persona de,
12: de él yo es que lo digo, digo, aunque se ha ido así, sin esperarlo, no me queda ninguna cosita, hombre, me quedaba mucho por vivir con él.
0: Claro. Sobre
12: todo por mis niños y tal pero no sé me... Yo ahora. tengo dos, dos niños Y que él estaba con mis niños locos Pero no me queda ese pellizco de decir Ay, lo que no he hecho con mi padre Donde no he ido mm. No me queda esa cosita que le queda a mucha gente Por desgracia de Y si hubiera hecho con él y si hubiera ido No, yo he, he disfrutado tanto de mi padre y él de mí Y de la familia Que es que no me queda nada
0: Y te tengo que preguntar ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está la familia?
12: Ahí vamos, tirando
0: <risa> Se <risa> día tira, día, ¿no? se tira
12: Hay que vivir no queda sí, otra. Sí, sí Hay que vivir, hay que tirar para adelante, hay que luchar por lo que tenemos aquí.
0: Y además él se sentiría enormemente sí. eh, orgulloso de decir, mira qué fuertes, sí, yo lo qué sé. bien lo hemos hecho no en la familia. Sí,
12: ellos nos han criado muy bien, gracias a Dios, y ahí vamos. Y él, es, estoy segura, segura que está orgulloso de nosotros, de toda la familia y de todo el mundo de que lo trate de la manera que, que lo está tratando todo el mundo.
0: Antes daba por hecho la cantidad de, de condolencias, de preocupaciones desde todos los ángulos, sobre todo medios de comunicación, pero muchísima gente de la calle.
12: Sí, bueno, eso eh, no para.
0: Eh, eh, todavía, ¿no?
12: Sí, yo trabajo eso, cara al público, y yo todos los días recibo mmm, personas que vienen a verme o que por casualidad me ven. Voy a algún bar, voy a algún sitio, voy a la playa, donde sea. Y la verdad que siempre mmm, me encuentro a alguien que nos conoce porque nos conoce mucha gente. Claro. Ya no solo que te lo hagan, no es que te lo hagan por compromiso, sino que, que verdaderamente nos conoce mucha gente, no por lo que haya pasado, sino de antes. Entonces, pues claro, tenemos amistad con muchísima gente de todos lados.
0: Y se siente como algo cercano, sí. claro, con ese conocimiento y con ese ejemplo y con todos vosotros involucrados en la vida, en la sociedad, sobre todo de Algeciras. ¿Y el futuro cómo se ve? Porque la niña va a hacer la comunión.
12: El niño, el chico. Ah, el, el niño, chico, el chico. El niño, chico. el
0: niño. La niña es más chica todavía. Es que cambió el orden de los factores. Que, por cierto, como está Diverciencia, está... Están, en los están de Diverciencia, sí. Y como locos. Entonces el crío va a hacer la comunión. Sí, ahora
12: hace la comunión y nada. Y se lo va a pasar súper bien, sí. como su abuelo querría, y listo.
0: ¿Cómo quieres que sea el acto de, de esta tarde, de este jueves en Onda Cero, en el Hotel Montera Plaza? ¿Qué te gustaría?
12: Hombre, no sé. Es que verdaderamente como todo el mundo mmm, trata el tema con tanto respeto, yo sé que lo vais a tratar con mucho respeto y, y siempre eso, respetándonos a nosotros y a, y a mi padre, que es lo único que nosotros queremos eh, eso, que se trate bien, ya está
0: yo espero que no haya sido una entrevista incómoda.
12: No, no, para nada.
0: Lo hemos tratado pues como tú eres, como yo intento ser también y no hacer sangre porque vosotros no queréis hacer declaraciones no, públicas para y nada. no y no hay que entrar en eso. No, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Y, y me parece muy correcto. Y deseo que, que tengamos una tarde preciosa y que de alguna forma el sentimiento con el que el público, nuestra audiencia, ha votado, porque es un, pre, un premio elegido por los oyentes, que ese sentimiento impere. Sentimiento de, de concordia, de cariño, de amor, de entrega, porque a fin de cuentas no se puede hacer otra cosa.
12: No, nosotros es, agradecemos enormemente el trato que nos da todo el mundo agradecerle a, a bueno a Gezira y a todos los sitios no solo a Gezira, mm, lo, lo querido que nos sentimos y sobre todo lo orgullosa que, que estoy estamos mi familia de, de que mi padre lo quiera a todo el mundo porque realmente aunque ya no está todo el mundo lo sigue queriendo
0: sí sí y qué mejor, qué mejor herencia, ¿verdad? Qué mejor. Pues ha sido un lujo y un placer compartir este ratito. Eh, mandamos un abrazo fortísimo a toda la familia, que sois mucho. Sí. A, a, a tu mami, a, a tu hermano Jesús, a, a tus hijos, Ana. Y esta tarde nos encontramos. Sí,
12: sí, esta tarde nos vemos.
0: Pero... Ana Beatriz Valencia, hija, la hija mayor de Diego Valencia Pérez, premio a la persona del año en la sexta edición de nuestros premios Onda Cero Algeciras gracias
5: Celebra el Día de la Madre en Algeciras, centro comercial abierto. Los mejores regalos para la persona que más quieres. Gastronomía, viajes, moda, deporte, zapatería, ópticas, salud, belleza, estética. Consulta nuestro catálogo de ideas para el Día de la Madre en apimeal.es y redes sociales. Y no te pierdas nuestros cheques de descuento en la app Club Apimeal Más. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
4: Opel, Citroën, Citroën y Opel Opel y Citroën, apunta Área del Fresno, salida 110A Los barrios, encontrarás coches nuevos seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios, recuerda tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de los barrios ¡Quedamos!
0: En la recta final de esta presente edición de más de uno campo de Gibraltar pero nos vamos a, al lugar, nos vamos hasta los barrios que están nuestros compañeros montando todo para que salga el acto de esta tarde. De los galardones de la sexta edición de los premios Onda Cero, lo que tú has votado, lo que usted ha votado. Jaime, cuando quieras, buenas tardes.
11: Pues sí, seis ediciones de los premios anuales Onda Cero Algeciras reconociendo y poniendo en valor la, la gente buena, la gente bonita que hace la comarca del campo de Gibraltar, además, que eligieron los oyentes de, de esta casa, el director provincial de A3 Media Radio, Eduardo García. ¿Cómo está? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
11: Bueno, en los barrios, un año más en el Hotel la Plaza, que se convierte en nuestra casa, hoy a las 5 de la tarde, a reconocer a la gente que hace comarca, que son
13: muchas, ¿eh? Pues sí, la verdad que cada, cada año eh, tenemos más eh, más oyentes que quieren participar de, de esta fiesta de, de la radio y como bien dices, esta esta es la sexta edición, parece que fue ayer, pero ya llevamos seis años haciendo estos premios que se están consolidando evidentemente en todo el campo de Gibraltar, no solamente en, en Algeciras, porque la verdad que... Bueno, ahí tienes los premiados de, de, de este año que hay de, de la línea, hay de los barrios y hay de, de Algeciras. Otros años hemos tenido también de San Roque. El campo de Gibraltar está, está en auge.
11: Bueno, eh, este año hay muchos protagonistas, son cuatro de los premiados y premiadas, pero hay uno que es indiscutible, el de la categoría de personas, que recordamos una persona muy querida en, en el por el tejido social, por el tejido carnavalero de Algeciras, por, eh, por, por su implicación en la Navidad, el sacristán Diego Valencia, que, que era, era de justicia hacerle este homenaje por parte de toda la Comarca.
13: Pues mira, sí, la verdad es que nosotros lo habíamos pensado, pero la verdad es que eh, tengo que, que decir que esto ha sido un, un premio que, que se lo ha dado la, la audiencia, un reconocimiento más que un premio, evidentemente, un reconocimiento a una trayectoria, a una vida truncada antes de, de, de tiempo, muy lamentablemente... A, a, a de, costa de lo que todo el mundo sabemos. Y bueno, pues eh, pues ese reconocimiento, pues estamos muy contentos de que haya sido así, de que haya sido aquí en, en Onda Cero y esta, esta tarde pues vamos a, a tener ese, ese momento y como bien dices, es el es el, el más destacado pero no el único
11: es un abrazo que le da todo el campo de, de Gibraltar a la familia de Diego Valencia pero también en estos premios se pone en valor la cultura y una de las instituciones creo que además de las más desconocidas de, de toda la provincia de Cádiz que es el Museo Cruz Herrera de, de la línea de la Concepción que viene abierto desde los años 70 que está en una zona preciosa en la Villa San José en la línea de la Concepción y que la audiencia Andacero ha reconocido pues ese papel en, en, en la cultura
13: pues sí, la verdad que sí, el Museo de Cruz de Herrera, como bien dices, es un gran desconocido, de, no solamente del campo de Gibraltar, sino de la provincia de, de Cádiz, eh, allí en la línea, pero es un museo maravilloso y fantástico, que cumple ya 50 años, así que, ¿qué más se puede pedir?
11: Labor social, la Asociación de Alzheimer de Algeciras, otro gran luchador por, 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 por la medicina, por la asignada pública aquí en la comarca.
13: Pues sí, labor social, además, siempre es una categoría muy difícil de, de otorgar que eh, todas las eh, ongs que se dedican a, a la labor social son merecedoras de no de este de, de todos los galardones de, de, del mundo hay que reconocerles el, el trabajo inmenso que hacen y en este caso la audiencia de, de onda cero que ha ido significar a la asociación de alzheimer que hoy pues, es un un grandioso ganador.
11: Además, grandes luchadores por, por, por el tejido social de la comarca, como también, hablando de la comarca y de empresas, el Centro Comercial Bahía Praza, que además también está de aniversario y que la Audiencia de Onda Cero pues, ha querido también darle ese reconocimiento como motor económico de, del campo de Gibraltar.
13: Por algo será, cuando el río suena, agua lleva. y Mira, casualmente, porque es casual, evidentemente estamos aquí en el fantástico hotel Montera Plaza, que desde aquí animo a todos los que nos lo estén escuchando a que se den una, una vuelta por este hotel y que lo conozcan los que no lo conozcan. Y, y, porque, bueno, la verdad que eh, los barrios eh, están en el centro de, de todo el campo de, de Gibraltar y el centro comercial Bahía Plaza también está en todo, eh, todo el centro. Y es un sitio maravilloso que todo el mundo conoce, que tampoco tengo, tenemos que... Que de descubrir ahora mismo, pero que evidentemente, porque todo el mundo lo conoce, es por lo que le han dado un premio.
11: Oh, por supuesto que sí. Bueno, a las 5 de la tarde es eh, la entrega de, de premios aquí en el Hotel Monte la Plaza, en los barrios, rodeados del Parque Natural de los Alcor locales y aquí a todo el mundo les invitamos, ¿no?
13: Por supuestísimo. Vaya desde aquí esa invitación trasladable a todos los oyentes de, de Onda Cero que nos estén escuchando, que si se quieren pasar, pues aquí estaremos. Eh, hoy eh, Cuatro, cuatro, cuatro de mayo, que me había quedado así un poco pillado, eh, a las cinco de la tarde, en, como digo, en el Hotel Montera Plaza, que un año más nos acoge para esta sexta edición de los premios anuales Campo de Gibraltar.
0: Un beso de buena tarde. Llegan las noticias, llega toda la información con Alberto Espinosa. Gracias.
9: I can't walk out
5: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes, señoras
2: y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este jueves 4 de mayo de 2023. El mes de marzo deja 636 desempleados menos en la comarca del campo de Gibraltar.